0: Tervitus kõikidele Telfi eri saate kuulajatele on esmas päev ja päris mitmedat päeva me peame tõdema, et näeme koronaviirusesse nakatumise numbrite osas päris, päris suuri, suuri numbreid. Loomulikult ei pääseme tänases saates sellest teemast kuidagi moodi ülega ümber ja mul on hea meel öelda tere päevast Tartu Ülikooli Kliinikumi kriisikomissioni juhile professor Joel Starkopfile.
1: Tere päevast.
0: Sel hetkel, kui võtsin ühendust teie kolleegidega, et, et uurida, kas just nimelt Tartu Ülikooli kliinikumist võiks keegi haigla töö pealt tänases erisaates valgustada, kuidas asjad lähevad ja, ja kuidas olukord on, olid te just kriisi komisjoni istungil, sain ma vähemalt niimoodi aru, kuidas see istung läks ja, ja kuhu te selle istungiga jõudsite, kui kriisis me oleme.
1: Aita. No tuleb teda, et kriisi kriisiistungid on rutiine tegevus nüüd peaaegu aasta jooksul juba. Nii et äh, liikusime oma tavapärases tava rütmis, vaatasime üle nakatumise riigist tervikune, vaatasime üle aiglaseisu, äh, uute haigete pealevoolu küsimuse, vabade voodikohtade küsimuse ning arutasime läbi personaliga kaetuse, äh, kui hästi või halvasti see tagatud on.
0: Ja, ja milline oli resümee, kui, kui, kui seda saab nüüd sellise ühe küsimusega kokku võtta?
1: Ja hetke, hetke resümee on siis selline, et me ju selgelt näeme nakatumise järsku kasvu riigis tervikuna. Nakatumise kasv liigub ees, selle järel tuleb haiglaravi vajaduse kasv, aga ka seda viimast me juba põhja regiooni haiglates näeme ja kuuleme mis puudutab lõunaregiooni haiglaid, see on siis lõuna lõunameditsiinistaab, need on haiglad narvahaiglast, järvahaigla, valgahaigla, sellelt joonelt lõunapoole jäävad haiglad mille tegevust siis kliinikum koordineerib. Siis siin me praegu noh, järsku haiglaravi vajaduse kasvu neil päevil ei ole näinud, aga loomulikult me peame olema valmis olukorra eskaleerumiseks. Nägime, et täna on 563 haiget Eestis tervikuna haiglaravil COVID-19 tõttu. Need, need on haiged, kes vajavad isoleerimist nakkusohtlikuse tõttu. Nüüd nendest siis 200 on lõuna piirkonnas ja 363 põhja regionis siis haiglaravil. Kliinikumis endas läbi detsembri. Jaanuari ja veebruari on üsna ühtlane haigete voog. Kõige suurem haigete voog oli, oli jaanuaris. Samasuguste numbrite nii jõuame veebruaris. Keskmiselt tuleb meile vahemikus 5 kuni kümme uut haiget päevas. Ja keskmiselt isoleerida on meil vaja umbes viis-kuuskend no, haiget. Kõigi nende nakkusohtlikuse reeglite järgi. Ja umbes 7-80 COVID-haiget on kokku igapäevaselt kliinikumi erinevates osakondades ravil.
0: Kui piiri pealne see olukord teie võimekust arvestades hetkel on?
1: No, kui, te, kui, kui küsimus seada, et kas me täna suudame viis või kümme COVID-19 haiget vastu võtta lähema 24 tunni jooksul, siis vastus on ja suudame. Haiget uh, ukse taha ei jää, haiget see ei peatu selleks, et saaks neid edasi ühte või teise osakonda viia. Me nüüd praeguses, ja nii et meil on üks misugune no, 10-20% või 25% COVID-voodite võimekust kasutamate hetkel, kuhu me saame haigeid kiiresti vajadusel võtta. Küll aga me vaatame ette, et vajadusel veel voodikohtade arvu suurendada ja seal me jõuame juba olukorda, kus me peame hakkama plaanilise osakondi sulgema selleks, et tagada personal sinna osakondat.
0: Kui palju praegu see seisuga plaaniline ravi kannatada on saanud või kui palju te olete pidanud järeleandmisi tegema?
1: See on erinevates sektorites erinev, aga niisugune läbilõikkeliselt võiks öelda, et piiranud oleme jaanuaris-veebruaris kuskil 15-20%, et 15 80-85% tavapärasest haiglast tehtavast plaanilisest tööst oleme ära teinud. Ja ma arvan, tervikuna see on väga, väga hea tulemus arvestades just seda koronahaigete mahtu juba jaanuaris ja veebruaris.
0: Novembris olete te ise andnud ühe pikema intervju ajalehele pealin, mis jäi mulle silma siin, kui, kui selleks intervjuuks valmistusime, mille pealgiri kõlas, et koronast tingitud rasked ajad on ees. See oli tegelikult hetk, kus see koronaviirusesse nakatunud suht arv ehk siis 14 päeva ja, ja 100 000 elaniku kohta oli, oli liikunud 56 pealt 128. -ale. Nüüd me siis näeme, kuidas Jah. see number on tegelikult kohe kohe tuhend täis saama, et meil on vist kuus päeva järjest, kus päevane uute juhtumite arv ongi üle tuhande olnud, et kuidas neid aegu siis nendes varasemate välja ütlemiste valgusest täna defineerida, mis meil praegu käes on? Olukord on kriitiline,
1: hullem kui kunagi varem ja just nimelt see nakatumiskorda ja kas meie näeme nakatumist, nakatumist ühiskonnas inimeste hulgas ja see järk järgult päev päeva jaralt tõstab haiglaravi vajadust, see haiglaravi vajadus ei kerki noh lahvatuslikult ühe päevaga või kahe päevaga, aga see päev, päeva järelt me näeme, et see oli 500, siis oli ta 520, nüüd on 560 inimest haiglas, noh võib ennustada, ilmselt hommseks on see 560 võib-olla jätkuvalt, aga nädala lõpuks tõenäoliselt on ta 600 ja niimoodi ta järgjärgult mutku läheb ja läheb ja läheb. Ja, ja tõsi on, et see tähendab et haiglate elu ikkagi totaalselt ümberkorraldamist, igasuguse plaanilise arsti abi katkemist ja kõige varsti jõuame olukorda, kus ka erakorraliste haigete abi võib osutuda no, niisuguseks suboptimaalseks, kui, kui nii öelda.
0: Mis see praktikas võiks, tähend mis see praktikas võiks tähendada siis? Praktikas tähendab
1: see seda, et, et meil, ei, meil ei pruugi olla võimalus kõiki haigeid, kes on vaja hospitaliseerida kohe ja kiiresti nendesse osakondades, kus nad seda ravi vajavad. See tähendab plaaniliste operatsioonide edasi lükkamist, see tähendab võib ka haigete ravile viimist, mitte nende kodule kõige lähemale olevasse haiglasse
0: ja nii edasi. No Eestis on on see korda läinud nüüd päris kõrgel ajal, kus väga paljudes riikides pigem piirangute toel on need numbrid ikkagi alla läinud ja, mm -hmm. ja Eks ühiskonnas selge on, on just kui nagu kaks leeri välja kujunenud üks, kes arvab, et et nii elu käimas hoidmise ja, ja majanduse käimas hoidmise nimel ongi nagu õigesti valitud see tee ja siis on teine leer, kes arvab, et ammu oleks pidanud palju karmimate piirangutega need numbrid ikkagi mingil hetkel maha tooma, et, et siin nädala vahetuse raadio jutusaadeteski jäi, jäi mul kõlama üks koht ja üks arvamus, et, et no et meil tegelikult noh, see kriitiline number, mida peaks jälgima on siis see, kas haiglad saavad hakkama ravi osutamisega ja kas meditsiinisüsteem peab vastu, et, et üks arvamus, mis kõlame jäi ka just selle ühe leeri poole pealt oli siis see, et, et aga hetkel ju haiglates äh, hakkama saamine on olemas, et midagi hullu ju ei ole, kas, kas peab see paika selline hinnaga?
1: Ja see kaajuks on natukene lühinegelik käsitlus tänased tuhat haiget päevas ei tähenda veel automaatselt tänasel päeval äh, haiga, haiglate ülekuhkumist Aga see tähendab haiglat ülekuhkumist siit 10 päeva või 14 päeva edasi. Aga tolleks kahe nädalaseks, kaks nädalat tuleviku vaadates, siis on juba nagatumis, nagatumised 2000 inimest päevas. Ehk siis see on niisuguse teatud viite ajaga protsess või niisuguse. Need, need see haiglatele surve tuleb
0: kahe kuni nelja nädala pärast. Et kui te täna sellel samal no, plaanilisel kriisiistungil koos olite või komissioni istungil ja teil mm -hmm. olid olemas ikkagi need viimaste päevade näitajad, mis nagu ma ütlesin kuus päeva tuhande, siis, siis see oli ikkagi selge signaal, et, et teieni hakkab jõudma senisest selgelt rohkem neid patsiente.
1: No meil oli kõrval veel ka see ja levik siin Tartumaal, võru -Valgamaal. Samamoodi Ida-Viru piirkonnas. Ida-Viru piirkond erandina välja jättes, siis teised lõunapoolsed maakonnad. See nagatumise kasv ei ole nii tormiline kui harjumal ja väljinnas. Ja see, no meie siin piirkonnas teeb meie elu, no pisut, noh, kuidas öelda, niisuguseks paremini prognoositavaks, et me ei, me ei, me ei karda nii plahvatuslikku aigete kasva, aga see, mis tõesti Harjumaal need numbrid näitavad, siis ma tean ka sealt Tallinna kolleegide käest, et ma täna selgelt juba olukordades, kus hospitaliseerimistega on päris suured raskused Tallinna aigled.
0: Kuidas teile tundub, kas need piirangud, mis tänasest kehtima hakka siit ja kolmapäevast tuleb need natukene juurde, et kas nendest piisab, et seda kurvi nüüd vähendada ja suunda muuta?
1: Kindlasti aitavad nad seda kurvi vähendada ja, ja seda suunda muuta. Kas neist piisab? See on üks tänamatu ennustamise töö. Loomulikult me tahame loota, et piisab. No, Ige, ma olen küll seda meelt, et praegu tänases päevas ega meil siin enam väga palju ootamisruumi või varuvaljanti ei ole. Et siin me peame ikkagi olema konkreetsed ja üsna järskude piirangute sisse seada, et lähimaks neljaks kuni kahekseks nädalaks. Kui sellest maksimaalset, maksimaalset
0: Kui sellest haiglate toimetulekust ja meditsiinisüsteemi toimetulekust rääkida, et Mis selle süsteemi juures on nüüd vaadates potentsiaalsetele kasvunumbritele otsa, mis nendest on nagu kõige kriitilisemad kohad selle süsteemi juures? Et kas need on reaalselt haigla kohad, on need seadmed, on need inimesed?
1: Need on inimesed. See on piisava hulga kvalifitseeritud persoonaliga varustatud kohad Panem, paneme siis nõnda viis. Eks need voodikohad jõuavad ka lõpuks probleemine, aga, aga enne kõike just selle personali tagamine, kvalifitseeritud persoonali tagamine, kes oleks no, puhan, puhanud ja töövõimel. Need voodikohti me saame veel kuidagi siin seal kolmandas kohas juurde tekitada, aga sinna personali tagamine on väga, väga keeruline just hästi. Regionaalhaiglad, need on suured haiglad, siin on niisuguseid sisemisi ressursse, kuidas persoonali ümber paigutatakse nii edasi. Kui võtame no, üle kohalikud haiglad, väiksemad aegled no, Narva, Arva ma Viljandi Valgama võruma, siis, siis no, seal põhimõtteliselt personali varu või tisaressurs ei ole kõik on maksimaalselt juba tööle rakund, rakendatud. Ja, ja need lisaboodi kohad saavad avatud ainult personali üle töö hinnaga ja,
0: ja ja sansid on seal siis väga suured. Kas ja kui palju või kuidas meditsiinitöötajate vaktsineerimine on, on seda teie võimekust muutnud või kasvatanud näiteks, et, et kas te tajute reaalselt efekti ka juba?
1: Ja ka oma kriisimeeskonna koosolekult just vaatasin nende numbritele peale. Kliinikumis ongi kokku praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud, kui ma ei eksi kas 70 6 või 77% meie töötajatest, mis ja 76%, mis on ühtepedi päris hea tulemus ja see kindlasti äh, mõjutab persoonali olemasolu vajaliku raviteenuse osutamiseks. Teisi sõnud tähendab seda, et Personal, kui ta on kokku puutunud haigustunnustega COVID-19 haigega ja kui seal, et kas siis patsiendil ei ole mask korrektselt kasutatud või ka näiteks personal teadmatasest ei ole neid kasutanud või on see persoonale kokku puutunud kuskil mujal COVID-19 positiivse inimesega. Ilma vaktsineerimata me peaksime need persoonali saatma karantiini. Vaktsineeritud persoonali karantiini saatma ei pea ja ta, ja, 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 ja ta on nii töövõimeline ja saame tema ka töögraafikute koostamisele arvestada nagu üks momenti. olla veel loomulikult seda tähtsam ja olulisem on see, et personal on kaitstud raske haiguse eest, et nad on no, ja ta selles osas julgemad ja enesekindlamad, nad ei pea muretsema selle üle, et nad saavad raske haiguse. Nii et see on, on persoonali kättesaadavast meie jaoks toonud paremaks küll kindlasti.
0: Kui see protsent on praegu 76, kes on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud, siis mis sajast puudu on?
1: Ja, ja, küsimus, et eks ikka inimestel on ju erinevad hoiakud ja, ja erinevad põhjused, miks vaktsineerimisest keeldutakse. Tänagi arutasime läbi, kuidas me veel jätkame seda tööd ja selgitust nende 24% hulgas, kes vaktsineerimata on. Järgi järgult läbi viimase nädala on ka ikkagi inimesi lisandunud siia nimekirja. No, tervikuna kõigi tervisõju asutuste osas see 76% on päris hea number, aga me ei rahuldu sellega, me tahaks eesmärgiks seada ikka 80-85%. Uh...
0: Ütleme, kui rääkidagi arstidest õdedest, meditsiinitöötajatest, mm. siis, siis millised nende puhul on, siis, keeldumise mm. argumentid, tava, tava inimeste osas me võibolla teame neid paremini.
1: No, ehk me päris täpselt nüüd ütleme kaardistanud või, või analüüsid neid keeldumise põhjusid, põhjuseid ei ole. Küll aga me ütleme niimoodi, et ka meil eh, eh, kõige enam on arstid vaktsineeritud, siis õed ja siis muu persoonal äh, äh, vaktsineeritud arstide või arstide osas ulatub vaktsineerituse tase äh, 80-80% isegi. No, eks äh, siis keeldumise põhjuseid on, öeldakse seda, noh, nii nagu see kostab ka mõjalt, et äh, Uus vaktsiim, täpselt ei tea, mis on toimed ja kõrvaltoimed. Ootame, et tahaks näha, kuidas teistel sellega läheb. Üks argument ja peamine argument. Või siis on mingi väga väike sektor või väga väike osa inimesi, kes põhimõtteliselt on vakkineerimiste vastu. No, neid töötajate töötetulgas on muidugi väga
0: tühine osa,
1: aga siiski nad on kuski olemas.
0: Kas see, et. Et need, kes loobuvad või, või keelduvad, no, et need, need ei saakski meditsiinisüsteemist töötada, on see üldse reaalne variant? Noh, on seda ka kaalutud, aga noh, vaktsini... ja see on
1: üks, üks, üks võimalik variant, aga me oleme seni küll seisukohal, et äh, rääkimiste, selgitamiste, veenmiste teel on edusaavutamise võimalused olemas ja see on lõpuks parem viis kui, kui väga jõhklate käskude ja peeldude abil toimetamine
0: kui nüüd hästi lihtsustatud küsida siis kuidas teie arstidel ja õdedel läheb? Hmm. Aitäh, see on hea küsimus see <laughs>
1: Noh, tahaks hoida positiivset nooti ja, ja öelda, et hästi läheb, aga no, see on ilmselgelt natukene liiga naivne ja, 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 ja niisugune liiga optimistlikult ülepakutada. Aga inimesed on, kuidas öelda, inimesed teevad oma tööd pühendumusega selgelt aru saades oma kohustest, oma rollist, Ja, ja suudetakse hoida vaimu ja suudetakse hoida meeskonnatööd ja meeskonna vaimu kõrg. Loomulikult ja, ja mõistetavalt koostab siin sealt niisugust väsimust ja, ja ületöötamise momente. Meil on talvepuhkuste hooaeg, marts on talvepuhkuste aeg, veebruar oli samuti. Mitmel pool oleme sunnitud talve puhkusi edasi lükkama, aga see on juba aasta saab puhkust edasi lükkamisest. See, see on väga keeruline. Noh, inimesed peavad saama ka puhkusele. Kui keegi saab puhkusele, siis peab keegi teine tema töö tegema. Kui need on ületunnid, siis kellegi ületunnid veel kahekordistuvad. Aga niimoodi me <laughs> tublid, vanemajad osakonna juhatajad, ikkagi suudavad oma töötaid motiveerida, leida neid lahendusi. Püsime.
0: Kui palju teil või, või teie teada üldse meditsiinisüsteemis on, on neid inimesi, ükskõikas kas arsti tõe, et mis iganes muid funksioone täitvad inimesed, kes on ikkagi ühel hetkel öelnud selle viimase aasta jooksul, et, et, et okei, okay, mulle nüüd küll aitab? Ma ei jaksa enam.
1: Need, kes selle otse välja on öelnud, on üksikuid Väga vähe. Need, kes on mõelnud neid mõtteid, seda ma ei tea. Ilmselt neid on rohkem.
0: Kuidas ei enda tunne... Aga see... neid,
1: inimesi on, neid inimesi on väga vähe ja, ja, ja selles mõttes ma olen ääretult, no, ja uhke selle personeli üle, kes siin tegutseb.
0: Kuidas teie enda tunne, sattusin täna lugema just üht jaanuaris avaldatud artiklit Harvard kasetis, mis, mis rääkis ühest, ühest väikesest seminaristi uuringust küll ookinid aga USA'sse mis viitas siis sellele ja mis prognoosis natukene, et ühel hetkel, kui, kui olukord läheb ikkagi kergemaks ja, ja mingil kujul, ükskõik millisel kujul see normaalsus siis, siis tulevikus välja näeb, see normaalsus taastub, et, et siis võib olla pigem on just see hetk, kus on karta võib olla ka, et, et meditsiinitöötajad siis, siis nii-öelda... No et, et siis tekib alles see, kus nad ütlevad, et okei, okay, aga et tegime selle kriisi ja. läbi, aga, aga et nüüd, nüüd rohkem ma küll ei jaksa.
1: Ja, ja olen isegi seda mõelnud, et see on sama võrra kriitiline moment, kui kriisis endas olemine, just nimelt kui nüüd projitseerida, et kuskil ühel hetkel haigestumine ja nakatumine väheneb, ravi koormus väheneb, vaktsineerimine laieneb ja jõuame sinna, kus me ütleme, et, et me saame mingisugusesse normaalsesse elurütmi tagasi pöörduda ja siis on väga inimlik ja mõistetav, et suur osa tervise tööta ei tahaks ise olda, et me oleme nüüd välja teeninud kahekuguse puhkuse aga tegelikus on see et nüüd tuleb Seni tegemata töö veel suure OOV järgi teha, ja <laughs> see ei saa olema kergema momentiks. Seda peab siis äh, tolles hetkes lahendama, kui see aeg käes on, aga ma ikkagi usun, et see on pigem hea aeg kui halb aeg.
0: Kui võrd lõpetuseks, kui võrd see kriisijuhi, haigla kriisijuhi töö ise on nüüd selle aasta jooksul muutunud, et, et siin üks paraleel meie intervju alguses käis juba läbi et, et suhe kasvõi nendesse numbritesse on ju, on ju tundmatuse nii muutunud, et, et ütleme siis kümme kuud tagasi vaatasime kõiki neid riike maailmas, kus korda oli sada ja rohkem et, et mis hullumaja seal toimub täna räägime ise tuhandest juba
1: Kindlasti on see muutunud, noh, eriti kui ma võrdlen aasta taguse perioodiga, siis me olime suunnitud tegema ülikirid otsused ühe-kahe nädalaga haigla töökorraldese ümber seadma, erinevaid tööjuhendeid looma ja haigeliikumise teid määramine edasi. Täna on meil, noh, niisugune lõpuks rutiinne kriis, pidev olukorra jälgimine ja... Ja ravivõimekuse tagamine, aga siin on ka oluline just tajuda neid momente, millal nüüd kiiresti uuesti tegutsema peab ja, ja tagur pidi taguma neid, neid momente, kus, kus on tähtis olemasoleva hoidmine, säilitamine ja mitte ülereageerimine. Nii et ta, see, see olukord on, on aastal jooksul muutunud loomulikult. Ja kõige kummalisem kombel, nii palju kui me püüasin seda tuleviku ennustada, no, osad asjad ikka liiguvad ootamatult.
0: Suure te, Joel Starkov! Selle intervüüest ma soovin nii teile kui ka, kui ka kogu meditsiinipersonalil nii teie haiglas kui ka, kui ka kõikides teistes haiglates jõudu ja, ja vastupidavust. Järgmine eri erisaade eetris juba homme. Suur tänavõne!